0: Herzlich willkommen zum Heimatverlieb-Podcast. Auch wenn das Wetter jetzt noch super schön ist, es soll ja doch wieder ein bisschen schlechter werden und der Frühling noch ein bisschen auf sich warten lassen. Darum haben wir dir für die Episode 71 zwei Kletterzentren mitgebracht. Da kannst du nämlich hingehen, auch wenn draußen das Wetter nicht so toll ist, kannst drin klettern. Natürlich auch draußen, je nachdem, wie es Wetter gerade ist. Auf jeden Fall kannst du da ordentlich deine Muskeln trainieren und hoch hinauskommen. Und es gibt ja unzählige Kletter- und Boulderzentren bei uns im Ländle. Wir haben uns jetzt mal zwei rausgesucht, die wir beide kennen. Das ist das Rox in Herrenberg und das K5 in Rottweil. Und was beim Klettern alles so wichtig ist, was wir an Ausrüstung brauchen und was die beiden Hallen ausmacht, was sie unterschiedlich macht, das erzählen wir dir jetzt. Da Frank, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, klettern zu gehen?
1: Na, ich habe vor vier Jahren damit angefangen. Da habe ich einen Toprope-Kletterkurs gemacht beim DAV.
0: Ah, jetzt musst du es aber erstmal erklären, was ist Toprope und wer ist der DAV?
1: Also Toprope-Klettern ist, ich habe ein Seil, das hängt von unten vom Kletterer, geht es hoch, die ganze Wand und ist oben eingehängt, ganz oben an der Wand, am Haken, durch eine Rolle durch und kommt wieder unten an, am Sichernden und demzufolge ist man immer komplett gesichert und muss, die, muss das Seil nicht selber einhängen, wie beim im Gegensatz zum Vorstieg. Also das ist so fängt man eigentlich an mit Klettern, weil es viel einfacher ist und man muss sich nicht auf das Einhänger vom Seil konzentrieren, sondern kann sich nur auf seine Hände, auf seine Füße und so weiter konzentrieren.
0: Und wer ist der DAV?
1: Der DAV ist der Deutsche Alpenverein.
0: ah Ich kenne nur einen SAV.
1: <lacht> ja, da bist ja du die Macherin. Und beim DAV sind wir aber beide nicht Mitglied, aber da gehen wir halt auch in die Kletterhalle. Der DAV, der betreibt ja, viele Kletterhalle hier im Ländle, zum Beispiel das K5. Okay,
0: klettern kann ja jetzt mal prinzipiell jeder gehen, ob man jetzt so einen Kurs macht oder nicht. Aber was ist so besonders wichtig, was man vorher beachten sollte, wenn man klettern geht oder klettern gehen möchte?
1: Also wichtig ist, dass man sich vorher erstmal aufwärmt. Das macht man am besten mit ein paar Übungen, mit Armkreise Kniebeugen, auf der Stelle laufen oder Dehnübungen. Wichtig ist auch das Handgelenk. Und natürlich die Füße und die Beine, weil die bewegt man dann auch viel. Und kommt natürlich auch entsprechend Spannung drauf.
0: Genau, also beim Klettern bewegt man ja Muskeln oder braucht Muskeln, von denen man gar nicht weiß, dass man sie eigentlich hat. So ist es. Also Muskelkater ist vorprogrammiert.
1: Ja, wir waren auch gestern erst in der Kletterhalle. Also Susi hat heute Morgen schon ein bisschen gejammert.
0: Ein bisschen, ja bissle untertrieben, aber egal. Dafür habe ich diesmal mir meine Fingernägel nicht abgebrochen, weil so Tipp unter uns Frauen schneidet ihr auf jeden Fall vorher die Fingernägel, weil es beim Klettern brechen sie einfach ab und zerkratzen und es sieht am Ende nicht schön aus und es behindert dich eher nur. Also, geh mit kurzen Fingernägeln, dann ist die Chance recht groß, dass sie dir nicht abbrechen.
1: Genau. Und beim Klettern mit Seil, also Toprop oder Vorstieg, brauchen wir auf jeden Fall einen Partner. Und wichtig ist da, dass man sich gegenseitig prüft, ob man es sich richtig festbunden hat.
0: Ja, also ich habe auch mal in den Richtlinien von den Hallen nachgelesen. Es steht auch ganz klar beschrieben oder ganz klar geantwortet auf die Frage, kann ich alleine klettern? Nein. Also klar kann man sich mit anderen Leuten da verabreden oder hoffen, dass da jemand anders da ist, der einen dann sichert. Aber prinzipiell macht es schon Sinn, dass man da gleich mit Partner hingeht und weiß, was der Partner kann und was er nicht kann und sich so aufeinander verlassen kann.
1: Genau, also es ist auch wichtig, dass man so, ein, mir hat das viel gebracht, so einen Sicherungskurs zu machen, denn mein Wissen habe ich dann weitergetragen an die Susi, aber ich sage mal, wenn man noch Vorstiegkletterer will, dann schadet es bestimmt nicht, selber mal einen Kurs besucht zu haben und mal von anderen ein bisschen zu sehen, was die so machen und das vom richtigen Trainer, vom DAV geschult zu kriegen.
0: Ja, mal gucken, vielleicht mache ich so einen Kurs mal.
1: Genau. Aber Pflicht ist es nicht, wenn man in eine Kletterhalle geht, dass man so einen Kurs besucht hat. In manchen Halle soll es wohl Pflicht sein, aber ich war jetzt bis jetzt noch in keiner, wo das Pflicht ist. Muss man auch nicht zeigen. Hier im Rocks auch nicht. Und ich habe das eben im K5 gemacht in Rottweil. Ja. Und die waren ganz kompetent.
0: Ja, Schein oder Zettel hin oder her, wichtig ist, dass man es kann. Und dass man seinen Partner sicher sichert und dass man auch für sich selber sorgt, dass man sicher ist, während man sichert.
1: Genau. Es wird, ein gewisses Vertrauen muss da sein, weil genau. sonst geht es nicht.
0: Ja, und zum Thema Sichern gehört ja auch einiges an Ausrüstung dazu. Also Klettern ist ja ein Sport, den kann man machen, wenn man keine Ausrüstung hat, weil man kann alles ausleihen in den Kletterhallen, aber man braucht schon einiges.
1: Ja, also das kann man alles ausleihen, außer natürlich seine Hose und ein T-Shirt. Ja. Gibt es spezielle Kletterhose?
0: Brauchen man aber nicht, man kann auch einfach mit einer Leggings und einem T-Shirt gehen.
1: Es gibt genügend Leute, die gehen auch mit Jeansoße klettern. Habe ich schon gesehen. Da geht schon auch einer da. Mhm. Und ähm, also wichtig ist eben, dass man ein entsprechendes Kletterseil hat, wenn man nicht Toprop Kletterer will, weil in der Kletterhalle sind auch die Toprop-Seile schon immer einzogen. Also an verschiedenen Stellen an der Wand hängen diese Toprop-Seile und die bleiben dann auch da hängen. Die gehören zur Kletterhalle dazu. Die zieht man nicht immer wieder raus, sondern lässt die da drin. Also kann man auf die Seile zurückgreifen, aber wenn man eben Vorstieg klettern will oder von seinem Partner mal ein Seil einhängen will, dass der dann topraub klettern kann, muss natürlich erstmal einer vorklettern mit dem eigenen Seil. Dann bringt man eben ein Seil mit und benutzt sein eigenes.
0: Und da ist es ganz wichtig, dass es lang genug ist.
1: Richtig, also man muss mit, auf jeden Fall mehr wie die doppelte Länge haben von der Wand Also die Halle habe zum Beispiel hier 15 Meter Höhe, demzufolge muss das Seil, naja, das sind hoch und runter 30, also wenn es 40 Meter hat, dann reicht es. Wenn ein bisschen mehr braucht man auch noch, zum sich festbinden und so weiter. 30 wird da knapp, wird nicht gehen. Dann kann man das ganze Seil natürlich in eine Seiltasche schmeißen, da ist am besten aufgehoben. wichtig Das wichtigste Teil ist dann das Sicherungsgerät. Da gibt es verschiedene Sicherungsgeräte von verschiedenen Herstellern. Ich habe da so ein kleines, schnuckeliges. Da gibt es aber auch noch eins das, das von Mammut, das Smart. Das ist ziemlich beliebt und ein bisschen größer und kann man ein bisschen einfacher bedienen für einen Anfänger. Das empfehle ich auf jeden Fall. Aber ich komme mit dem, dem, den ich habe, ganz gut klar mit dem Edelried Sicherungsgerät. Dann um das Sicherungsgerät mit dem Klettergurt zu verbinden, braucht man einen Karabiner und natürlich braucht man auch noch Kletterschuhe spezielle, damit man entsprechend den guter Halt und Stand hat auf deiner Felsvorspringe oder auf deiner Bolle, auf Schwäbisch gesagt.
0: Ja, wir haben es ja gerade gestern wieder analysiert, braucht man wirklich Kletterschuhe oder geht es auch mit Turnschuhen? Also auch wenn die Kletterschuhe wahnsinnig unbequem sind und eng und sicherlich alles andere als gut für die Füße, es klettert sich einfach mit Kletterschuhen viel besser, weil man dann seine Kraft besser gebündelt auf die Wand bringt und mit Turnschuhen rutscht man einfach ab.
1: Genau. Also ich habe noch keinen gesehen, der mit Turnschuhen geklettert ist.
0: Nee, ich glaube, das geht gar nicht richtig. Also auf jeden Fall, Kletterschuhe immer eine Nummer kleiner oder so kaufen, dass sie halt auch wirklich eng genug sind, um die Fußzehen vorne ordentlich zusammenzubringen. Und dann hoch hinaus an die Wand. Was du jetzt noch nicht analysiert hast, ist der Klettergott.
1: Der Klettergott, ja, eigentlich ein simples Teil. Ja, hätte ihr ja bestimmt jeder schon mal irgendwo gesehen, so ein Klettergurt. Also es gibt ja welche, die gehen nur über die Schulter drüber, das braucht man aber nicht. Da reicht einfach so ein Hüftgurt und da wird dann entweder der Karabiner festgemacht für den Sichernden und das Sicherungsgerät oder eben Seil festgebunden mit einer speziellen Knote, für den der klettert.
0: Genau, und für die, die so ein Gurt jetzt noch nie gesehen haben, also es ist nicht nur ein Hüftgurt, sondern der geht auch um die Oberschenkel. Also ja. zweimal um die Oberschenkel und um die Hüfte.
1: Genau, ja.
0: So, dass man sich dann gut reinsetzen kann.
1: Richtig festgemacht ist das die beste Lebensversicherung.
0: Auf jeden Fall. Ja, und jetzt haben wir die ganze Ausrüstung erklärt. Wenn man klettern gehen will, so richtig mit Seil, dann braucht man das ja alles. Aber wenn man bouldern will, braucht man das ja nicht alles. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen bouldern und klettern? Und was brauchen wir beim bouldern alles nicht?
1: Also beim bouldern braucht man das eigentlich alles nicht, was, da, was wir da gerade erwähnt haben, außer halt die Kletterschuhe. Und was auch ganz wichtig ist, ist eben Kalk. Benutzen auch viele, damit man eben die Hände trockener sind und man einen besseren Grip hat. Ich benutze das weniger beim Klettern, beim Bouldern benutze ich es ab und zu, je nachdem. Also eigentlich braucht man bloß die Kletterschuhe und natürlich eine Hose und ein T-Shirt.
0: Und was ist jetzt Bouldern?
1: Also beim Bouldern klettert man ohne Seil und ohne Gurt, nur bis zur Höhe, bei der man auch noch sicher abspringen kann oder einmal runterfallen kann. Und unterhalb findet sich dann so eine Weichbodematte, auf die kann man dann ohne, ohne dass man sich verletzt, runterfallen. Das ist beim, beim Klettern mit Seil, da klettert man ja bis zu 15, 20 Meter hoch in der Halle. Dort ist natürlich auch ein bisschen ein, ein weicher, weicher Boden, aber keine Weichbodematte. Also dort sollte man nicht unbedingt runterfallen.
0: Da sollte man definitiv nicht runterfallen. Und beim Bouldern ist ja auch eher so das Ziel, dass man wirklich an der Wand ist und auch mal rechts und nach links klettert. Und beim Klettern mit Seil ist das Ziel ja schon eher oben.
1: Genau, also beim Bouldern ist es auch so, dass man auf kürzerer Strecke wird da mehr von einem gefordert. Also die, die Strecke sind tendenziell schwieriger zu klettern. Und beim Klettern mit Seil, da klettert man ja 15 Meter hoch. Da wird das, sage ich mal, in, in den 15 Meter einem abverlangt. Und beim, beim Bouldern wird auf kurzer Strecke, muss da mehr bringen. Deswegen sind die, die Strecke auch tendenziell schwieriger.
0: Der Vorteil beim Bouldern ist halt, man kann alleine hingehen, man braucht niemanden, der einen sichert, man braucht die ganze Ausrüstung nicht und man kann dort halt einfach erstmal gucken, ob das überhaupt was für einen ist. Seine Muskeln ein bisschen trainieren. Also wir machen das meistens so nach dem Umziehen, gehen ein Stück Bouldern zum Thema Aufwärmen. Ne? Also wir sind dann natürlich gleich am Anfang schon hinüber weil wir zwei Boulderstrecken gemacht haben und dann total, naja, merken, dass unsere Muskeln nicht dafür gemacht sind zu klettern. Aber man kann natürlich auch nur bouldern gehen und muss gar nicht nach oben. Also für die, die Höhenangst haben, auch eine Option.
1: Genau, gestern war eine Freundin von uns dabei, die mag lieber nur bouldern, die hat sich unwohl gefühlt, wenn sie mal so über 5, 6, 7 Meter hochklettert ist.
0: Also, wenn du sagst, du hast Höhenangst und klettern ist gar nichts für mich, dann okay, aber bouldern kannst du auch machen.
1: Und auch alleine.
0: Genau, und beim Thema Bordern sind wir jetzt gleich mal an der richtigen Halle, weil wir haben ja gesagt, wir bringen das ROX und das K5 mal mit und erzählen, was die dort so haben und was die unterscheidet. Und ganz klar, das ROX ist mehr eine Burdehalle als eine Kletterhalle, weil der Bereich zum Bordern einfach viel größer ist. Aber erstmal vorab, wo ist das ROX überhaupt? Das ist in Herrenberg, in Herrenberg-Göldstein, in der Ohmstraße, im Gewerbegebiet, schräg gegenüber vom McDonalds und von der Shell Tankstelle. Also gut zu sehen, auch von der Autobahn super gut zu erreichen. Man kann direkt vom Rocks parken oder, so wie ich es gestern gemacht habe, auch mit dem Bus hinfahren. Ich bin dann vom Bahnhof in Herrenberg mit der Linie 791 gefahren bis Gülstein-Holzsteig oder mit der 794 hätte man auffahren können. Kosten Euro 40, also tatsächlich nicht die Welt. Und man kann also auch gut mit dem Bus hinfahren, läuft dann noch ein kleines Stück und kann sich von außen schon mal die Außenwand angucken. Doch, zu der komme ich gleich. Das Rocks wurde im Oktober 2017 eröffnet, ist also noch ganz neu, ist auch teilweise noch im Bau, also ist noch gar nicht 100% fertig, hat eine Fläche von 1180 Quadratmetern und ist, wie der Frank schon gesagt hat, 15 Meter hoch, innen wie außen. Dann gibt es einen Kletterbereich, innen von 300 Quadratmetern und außen von 250 Quadratmetern und da kann man, wie gesagt, bis zu 15 Meter hoch klettern. Der Boulderbereich im Gegensatz dazu ist innen 530 Quadratmeter groß, auf zwei Etagen verteilt, also da ist ordentlich Platz, um sich auszutoben. Der Outdoor-Bereich, der soll nochmal 100 Quadratmeter werden, da ist aber allerdings noch im Bau. Also da ist noch nichts zu tun, auch wenn es auf der Website schon steht. Dann gibt es zusätzlich noch ein Bistro, wo man sich dann danach noch hinsetzen kann, was trinken kann. Es gibt ein gemütliches Sofa, also es ist eine ganz nette Ecke, allerdings sieht man von dem Bistro aus nicht auf die Wände, also ist so ein bisschen, ja... Sag mal, gestern Abend sah es nach finsterem Eck aus, weil ja, wenn es dann draußen finster ist, ist alles für Glas rum, dann ist es da drin auch. Ja, Muschepubu würde man auf sexy sagen. Also, ja, düster. Was man im Rocks noch machen kann, sind natürlich Kurse. Da gibt es verschiedene. So die nächsten Kurse sind so Borderkurse, wo man da einen Schnupperkurs oder einen Einsteigerkurs machen kann. Dann gibt es auch Grundkurse im Seilklettern. Dann gibt es einen Kurs, wie man vom Top-Rope-Klettern zum Vorstieg-Klettern kommt. Das wäre vielleicht mal was für mich Interessantes. Und dann auch, wie man von der Halle an den Fels kommt. Und man kann sich auch einen Personal Trainer buchen, der kostet dann 50 Euro die Stunde. Mit dem kann man dann ganz individuell seine Skills verbessern. Und was natürlich auch noch zu so einer Halle dazugehört, ist ein ordentlicher Umkleidebereich. Männlein und Weiblein getrennt. Im Rocks ist es recht groß und geräumig. Es gibt Schließfächer, wo man seine Sachen einschließen kann. Muss man Euro oder zwei den Spind reinstecken, aber es ist ja eigentlich überall gang und gäbe. Es gibt Gemeinschaftsduschen, also natürlich auch wieder getrennt nach Männlein und Weiblein. Toilette drin, es gibt einen Föhn. Also es ist ein, sagen wir spartanisch eingerichteter Bereich, aber es ist alles drin. Man kann also nach dem Klettern sich dann noch ordentlich duschen, ungemütlich noch hinsetzen und mit seinem Kletterpartner ein Bierchen trinken. Alles möglich. Wie sieht es da am K5 aus?
1: Alles K5, das ist ja in Rottweil, also an der B14 fährt man runter, die Abfahrt Richtung Aquasol oder Richtung Stadion. Das befindet sich dort in der Nähe vom Freibad. Das ist ein ziemlich großer Parkplatz in der Nähe vom Gebäude. Man kann auch mit ÖPNV hinfahren. Die Bushaltestelle ist dann das Freibad. Das K5 ist schon ein bisschen größer von der Fläche her. Das hat ca. 1900 Quadratmeter Kletterfläche. Und die Halle ist auch 15 Meter hoch, wie es Rocks. Und wurde schon 2013 gebaut. Also ist schon ein bisschen älter wie das Rocks.
0: Dafür ist fertig gebaut.
1: Ja, und es ist immer noch relativ neu. Da gibt es auch einen Indoor- und einen Outdoor-Bereich. Im Indoor-Bereich gibt es fast 1300 Quadratmeter Fläche zum Seilklettern. Und im Outdoor-Bereich kommen nochmal 450 Quadratmeter Fläche dazu. Und beide sind eben 15 Meter hoch. Die Outdoor-Fläche, die ist richtig toll angelegt. Da scheint abends noch richtig schön die Sonne hin. Also ich bin von der Outdoorfläche, da sind wir schon teilweise im November oder im Februar auch schon draußen geklettert. Wenn da die Sonne schön hinscheint, ist das eine richtig, richtig coole Atmosphäre dort.
0: Fein, ich hat man einen super Ausblick. Also da sollte man auf jeden Fall nicht nur hochklettern, um hochgeklettert zu sein, sondern auf jeden Fall sich auch mal umgucken, wenn man oben ist.
1: Genau. Der Boulder Bereich der befindet sich in der, im K5 allerdings nur im Innenbereich und ist auch nur 170 Quadratmeter groß also ist nur ein bisschen im Eck drin, aber äh, klein aber fein würde ich mal sagen also deutlich kleiner wie jetzt im Rocks, aber ich finde es dort irgendwie gemütlich in dem Boulder dort und so sind auch die Umkleider. die sind auch klein und <lacht> gemütlich würde ich mal sagen, ziemlich kuschelig, weil die sind bestimmt nur ein Drittel so groß, die Männer umkleidet zum Beispiel im Vergleich zum Rocks. Und wenn da viel los ist dann und da wird da nur geduscht, dann ist das durchaus recht kuschelig da drin. Also das ist im Rocks schon besser.
0: Also für den Damenbereich gesprochen, es ist für mich gefühlt gleich groß. Also ich sehe da nicht so einen mega großen Unterschied. Es sind halt auch. Einfach viel weniger Frauen in so einer Kletterhalle anzutreffen. Darum ist es in, dem, in den Frauenumkleidekabinen, fand ich es noch nie gemütlich. Ich war da meistens alleine oder mal mit noch einer anderen Frau, aber sonst. Ja. Ja. Also wenn du als Frau hingehen willst, nicht kuschelig und schnuckelig, sondern groß und freizügig.
1: Ich würde mal sagen, die, die Männerumkleide ist im Rocks halt deutlich größer wie die Frauenumkleide. Und im K5 haben sie es gleich gemacht, Gleichberechtigung.
0: Kann sein, kann ich nicht beurteilen.
1: Ich denke, so ist es. Dann gibt es natürlich auch einen Bistrobereich im K5. Da gibt es mehrere Sitzgelegenheiten und hier gibt es eben dann auch einen Blick direkt auf die Kletterwände. Und im K5, da sind auch viele Kletterwände, die haben einen großen Überhang. Das gibt es jetzt im Rocks nicht. Und wenn man da sitzt im Bistrobereich, dann wird man da durchaus inspiriert, weil da sind doch einige unterwegs, die haben es richtig drauf. Und die klettern da dann fast über einen drüber, wenn man da sitzt im Bistro-Bereich. Äh, also gefühlt über einen drüber, natürlich nicht, aber gefühlt. Und das ist doch alles interessant dazu zu schauen. Das ist im Rocks halt nicht möglich. Da gibt es dann auch verschiedene Snacks, also auch warme Speise, wie zum Beispiel Flammkuchen und Pizza gibt es, glaube ich, noch. Weil ein bisschen beschränkt ist, sind hier die Tische ja, dies finde ich jetzt nicht so toll, da kann man jetzt kein, also wenn ihr dann ein Weizenbier drauf stelle oder ein Sportweizen, dann hat man schon Angst, dass der Tisch bald umfällt oder in sich zusammenbricht. Das ist das Einzige, was ich dazu bemängeln habe im Bistro-Bereich. Und wie gesagt, ich habe da, hab da meinen Toprope-Kurs gemacht, die bietet dann auch natürlich so Schnupperklettern an, wo man bloß mal reinschnuppern kann. Dann gibt es auch einen Vorstiegskurs, den habe ich mal noch mit dem, mit dem top rob kurs hat man uns das noch gleichzeitig Zeit, deswegen habe ich keinen Vorstiegskurs mehr gemacht. Dann gibt es noch einen Eltern-Kind-Kurs und natürlich auch noch äh, Schnupperklettern für Kinder. Und im Außenbereich, da gibt es schon eine Slackline aufgebaut und das finde ich auch ganz gut, da kann man seine Muskeln auch entsprechend trainieren und sein Gleichgewicht schulen.
0: Die gibt es im Rocks übrigens auch. Und für alle, die nicht wissen, was eine Slackline ist, man könnte auch sagen... Es ist ein breites Seil gespannt, auf dem man drauf balancieren kann. Genau. Gut, jetzt haben wir so die, die Fakten der beiden Hallen verglichen, was sie so alles zu bieten haben. Wie ist es denn preislich?
1: Ja, die Preise sind ähnlich. Im ROX kostet es ein bisschen weniger wie im K5. Das ist ja auch ein bisschen kleiner. Kostet nur 11 Euro. Und im K5 kostet die Einzelkarte 13 Euro. Dann gibt es auch entsprechende 11er Karte. Da kriegt man dann sozusagen immer ein Eintritt geschenkt. Die kostet dann 110 im ROX bzw. 130 im K5.
0: Und dann gibt es noch Rabatte, wenn man Mitglied ist im DAV bzw. wenn man Mitglied ist in der jeweiligen Sektion, wo die Halle steht. Also im ROX zum Beispiel, wenn man Mitglied ist in der Sektion Tübingen, dann kriegt man es nochmal günstiger.
1: Ja, da kann man durchaus einiges sparen. Es gibt auch Jahreskarte, aber so viel gehen wir doch nicht klettern, dass man eine Jahreskarte braucht.
0: Und im ROX kriegen übrigens auch die Mitglieder der Ortsgruppe Herrenberg vom Schwäbischen Allverein die Vergünstigung, die ein DAV-Mitglied auch bekommt.
1: Super Sache. Ja.
0: <lacht> ja, und dann haben wir gesagt, man kann das ganze Material dort ausleihen. Da habe ich in dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode mal die ganzen Preise aufgelistet. Die gehen wir jetzt nicht alle extra durch. Sie nehmen sich nicht viel. Also so grob über den Daumen, wenn man sich gurt Karabiner, sicherungsgerät ausleiht, zahlt man so 5,50 Euro oder 6 Euro Kletterschuhe kosten überall gleich 3 Euro, Kalkbeutel kann man sich ausleihen, Seil kann man sich noch ausleihen. Also kostet alles nicht die Welt, wobei, wenn man sich dann alles in Summe dann 10, 15 Mal ausgeliehen hat, dann hätte man es sich auch schon fast kaufen können. Vor allen Dingen bei Schuhen sollte man da schon mal sich drüber Gedanken machen. Vor allen Dingen, wenn man da so ein bisschen Etipetete ist und sagt, ich will nicht die Schuhe von anderen anziehen, dann macht es schon Sinn, wenn man seine eigenen hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann haben wir noch hier gleich mal mit aufgeschrieben in dem Blogbeitrag, die Öffnungszeiten, die sind ein bisschen tricky, weil das gefühlt jeder Tag anders. Im ROX ist Montag und Dienstag von 13 bis 23 Uhr geöffnet, Mittwoch und Freitag von 9.30 bis 23 Uhr, Donnerstag sogar schon von 8 Uhr bis 23 Uhr und Samstag, Sonntag, Feiertag von 10 bis 21 Uhr. Also man kann da ziemlich viele Stunden am Tag verbringen und so ein Eintritt ist eine Tageskarte. Also man kann da theoretisch von 9.30 bis 23 Uhr klettern wenn es denn die Muskeln mitmachen.
1: Ja, das, das ist eine tolle Sache, dass man einmal Eintritt zahlt und kann den ganzen Tag dort verbringen.
0: Wie sind die Öffnungszeiten im K5?
1: Das K5 hat relativ regelmäßigere Öffnungszeiten. Die machen unter der Woche Montag, Dienstag und Donnerstag erst um 16 Uhr auf bis um 22 Uhr. Also hat eine Stunde weniger geöffnet abends wie es Rocks. Am Mittwoch macht es morgens schon auf von 10 bis 22 Uhr dann und freitags von 14 bis 22 Uhr und am Wochenende, samstags, sonntags und feiertags von 10 Uhr bis 21 Uhr. Das ist genau gleich wie im Rox.
0: Also du siehst, auch im K5 kannst du den ganzen Tag klettern gehen. Und wenn du jetzt sagst, oh, K5 in Rottweil oder Rox in Herrenberg, es ist mir irgendwie alles viel zu weit weg und gar nicht bei mir in der Nähe. Wir haben ja noch ein paar andere mitgebracht, die wir jetzt nicht kennen, die können wir jetzt nur aufzählen, weil ich die online recherchiert habe. Und zwar gibt es in Böbling ganz neu eine Kletterhalle, die gibt es erst seit Ende letzten Jahres. Es gibt ein Kletterzentrum in Stuttgart, ein Kletterzentrum in Reutlingen.
1: Und das H3 in Metzingen bzw. B12 in Tübingen und das Vertikalkletterzentrum in Balinge.
0: Und wenn da jetzt immer noch nichts dabei war, dann komm auf jeden Fall bei uns im Blogbeitrag vorbei, weil da habe ich dir einen Link reingepackt wo du auf eine Seite vom DAV kommst und dort kannst du dann bei dir in der Region deine Kletterhalle raussuchen. Also auch, wenn du nicht in Baden-Württemberg wohnst. Weil Kletterhallen vom DAV gibt es in ganz Deutschland. So, und jetzt haben wir so über die Fakten gesprochen. Was ist so dein Eindruck? Wo bist du lieber? Was gefällt dir besser? Welche Fakten haben wir jetzt noch gar nicht besprochen?
1: Also ich finde beide Kletterhalle recht sympathisch und schön, schön aufgemacht. Gute Strecke sind dabei. SK 5 bietet jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten von der Kletterroute. Da wird auch gefühlt öfters umgeschraubt, wie jetzt in, im ROX.
0: Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Da stand nämlich am ROX gestern dran, da wurde Anfang dieser Woche nämlich umgeschraubt und da gibt es auch online zum Einsehen einen Plan, wo, wann umgeschraubt wird, dass man halt nicht gerade zu dem Zeitpunkt da ist und dort klettern möchte. Also umschrauben bedeutet, die Boppel werden von der Wand abgemacht und es werden neue Routen angelegt.
1: Genau, ja. Das mit der Abwechslung da ist. Und ja, ich finde so eine Kletterhalle eine tolle Sache, um das mal auszuprobieren. Natürlich ist die größte Herausforderung dann, mal auch rauszugehen und draußen zu klettern. Das sollte, sollte man unbedingt auch mal probieren, habe ich auch schon gemacht. Aber das ist natürlich vom zeitlichen Aufwand her und äh, viel größer. Und man braucht mehr Equipment, man muss aufs Wetter gucken, kann nur zu bestimmten Jahreszeiten klettern muss auch nur entsprechende Vorschriften beachten, die es gibt. Also man darf nicht zu so jeder Jahreszeit an bestimmten Felsen klettern. Da muss man sich durchaus informieren, was, was möglich ist und was man darf. Deswegen bietet halt so eine Kletterhalle. Kann man abends klettern, wenn es dunkel ist. Das, da geht halt draußen nichts mehr. Deswegen sind die Kletterhalle schon eine tolle Sache.
0: Genau, und vielleicht machen wir ja irgendwann mal eine Episode über Klettern im Freien. Wir haben da eine Bekannte, die kennt sich da auch ganz gut aus. Vielleicht gehen wir mit der mal nach draußen. Und bis dahin gehen wir ins Rocks oder ins K5, klettern oder bouldern, je nachdem, was wir gerade lieber wollen. Also ich finde, im Rocks kann man einfach wesentlich besser bouldern, weil da viel mehr Möglichkeiten sind. Und ins K5 würde ich jetzt eher gehen, wenn ich wirklich viel nach oben klettern will, weil es dann einfach viel mehr Auswahl gibt und somit auch viel mehr Platz. Und wenn mehr Menschen da sind, verteilt es besser. Genau. Also in diesem Sinne, wenn du noch eine Kletterhalle hast, die du uns unbedingt empfehlen möchtest, dann schreib uns einfach, dann gehen wir vielleicht auch da mal vorbei und gucken uns die an. Oder wenn du ein Kletterhallenbetreiber bist und sagst, meine Kletterhalle könntet ihr im Podcast auch mal vorstellen, dann sag uns da auch Bescheid. Und wenn dir gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann geh auch gerne mal auf iTunes vorbei, gib uns eine Bewertung, damit noch viel mehr Leute diesen Podcast, diesen Heimatverliebt-Podcast hören und dann das Besondere im Ländler aufstöbern und ein tolles Wochenende oder einen tollen Feierabend verleben können. Und jetzt wünschen man dir ein schönes Wochenende oder wann auch immer du die Episode hörst. Einen schönen Abend, einen schönen Morgen und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Klettern. Tschüss.